0: Der Mixology-Podcast wird euch exklusiv präsentiert von Zwiesel Glas. Episode 28 Zum Wohl eurer Abstinenz Über den heilenden Verzicht Wie immer für euch am Start Nils Frage und Gabriel Daun
1: While you were sleeping Your babies grew The stars shined and the shadows moved Time flew, the phone rang There was a silence when the kitchen sang Its songs competed like kids for space We stared for hours in our maker's face They gave us pics, said go mine the sun, and go gold, and come back when you're done. Uh-oh, uh-oh, while you were sleeping, you tossed, you turned, you rolled your eyes as the world burned, the heavens fell. The Earth quaked, I thought you must be, but you weren't awake, no, you were dreaming, you ignored the sun, you grew your power garden for your little ones, and you found Brides for them on Christmas Eve. They hung young
2: ja gut, ihr lieben schönen Menschen, willkommen zurück zur neuen Episode vom Mixology-Podcast. Ich freue mich unheimlich, dass ihr hier auch heute wieder bei uns seid, an diesem, wie ich gerade erfahren habe, Fasnachtssonntag. Ein Begriff, der in meinem Vokabular sonst nicht stattfindet, aber er wird noch sozusagen wichtig sein gleich für uns. Wir, das sind natürlich einerseits ich, Nils aus der Mixology-Redaktion und für euch hier... Natürlich auch heute zugeschaltet, sich ja manchmal ein bisschen provokant und irgendwie auch unheimlich sexy, quasi der erik Cantona der deutschen Barszene. Gabriel Down
0: für euch. Ole, ole. Oder wie wir in Mainz sagen, hello. Es ist richtig, es ist fast nach Sonntag. Morgen Rosenmontag. Ähm, natürlich nehmen wir nicht am Sonntag auf, denn während ihr das hier hört, solltet ihr sonntags zugeschaltet haben, befinde ich mich, lieber Nils, auf der alljährlich stattfindenden akademischen Bierprobe. Ähm, ja,
2: ich erinnere mich, da bist du immer.
0: Hm? Da bin ich immer. Da werden Biere äh, nach knallharten Kriterien wie Street Credibility und Parkbanktauglichkeit bewertet.
2: Wenn ich mich richtig erinnere, ist das die Veranstaltung, bei der du einst ähm, den Pilsator auch kennengelernt hast, richtig?
0: Ähm, naja, der Pilsator, äh, den habe ich, äh, also den Pilsator lernte ich kennen durch äh, ein Album von Karate Andy.
2: Ah, verstehe, äh, ich, okay. Ich
0: glaube, das Album heißt Pilsator Platin oder so und es ist übrigens auch eines der schlechtesten Biere aller Zeiten. Es ist das einzige Bier in äh, Berliner Spätis, das ungekühlt steht. Also selbst das Sterni wird eingekühlt. Aber Pilsator trinkt man immer warm. Gerade Andi hat das mal, erläutert, als also gefragt wurde, warum er Pilsator trinkt, hat er gesagt, wer eine flache Geldbörse hat, muss auch ein flaches Bier trinken. Und scheint echt ein scheint echt ein, ich habe also ich, was heißt scheint, ich habe es einmal probiert, ist wirklich so ist, als wäre es mit Hass gebraut. Ey, das ist echt es ist ein richtig, richtig entsetzliches Bier. Boah. Aber ich muss, klar, ich muss sagen, komm mal, wir
2: sind hier gerade mal zwei Minuten am Start und wir bauen es hier, wir schaffen es schon wieder hier, eine semiotische Dichte aufzureißen, die quasi hier die Folge vorwegnimmt. Ich muss uns mal loben. Wir hatten jetzt schon den Fassnacht, wir hatten jetzt schon hier ein Bier mit Arthur am Ende. Wir greifen hier gerade richtig schon vorweg. Es ist, <lacht> ist schon, der Nukleus ist da. Wir bauen das jetzt auf wie so eine wie so dieses ästhetische Ideal in der Klassik im, im Musikbereich. Wir haben ja jetzt sozusagen schon die Vielfalt in der Einheit äh, in, der, äh, in der Einheit vorbereitet. Hier geht es gleich richtig zur Sache.
0: Wollen wir es hoffen, ne? dass wir das jetzt auch... Ja, ja.
2: Logo, natürlich. Ja. Natürlich halten wir das ein. Der Song hat ja auch schon gepasst. Ich habe ihn diesmal auch Super ausgesucht.
0: Song. Ja, super Ding. Ja, äh, kündet, kündet natürlich von der nahen Zukunft. Ne? Ah, ich liebe ihn. Also es ist
2: jetzt nicht... Der Song heißt uh, While You Were Sleeping, ist aber von einem Album das den Titel Ash Wednesday trägt, also Ascher Mittwoch, der ja jetzt in drei Tagen nach Veröffentlichung dieser Folge eben äh, ist. Und äh, der Song ist von Elvis Perkins, ein Folkmusiker, den ich schon sehr lange unheimlich gern mag, von seinem Debütalbum, eben Ash Wednesday. Und äh, da, wo jetzt die Glocken angehen beim einen oder anderen Hörer, ja, Elvis Perkins ist tatsächlich der Sohn von Anthony Perkins, Lass das mal sacken. Also, dem,
0: Schauspieler, dem Schauspieler.
2: Dem Schauspieler Anthony Perkins, der Psycho. damals ja die leg legendäre Rolle von Norman Bates eben im Psycho gespielt hat. Der auch, was schon weniger Leute wissen, äh, als einer der ersten Prominenten an Aids verstorben ist. Oh, ja. äh, Elvis, äh, nee, Elvis Anthony Perkins war, war bisexuell und ist, ähm, ich glaube, so ums Jahr 91, 92 ähm, an Aids verstorben. Die haben es ihren, ihrem Sohn Elvis nicht leicht gemacht, also eben Anthony ist an Aids verstorben und die Mutter von Elvis Perkins saß tatsächlich damals im September 2001 in einem der beiden Flugzeuge, die ins World Trade Center geflogen sind.
0: Ach du Scheiße, ey.
2: Und ähm, viele dieser Gefühle und Erlebnisse, gerade um den Tod der Mutter, hat er in, die, in diesem Album Ash Wednesday verarbeitet. Tolle Platte, hört unbedingt mal durch. Wer es nicht kennt, geht einem sehr ans Herz, finde ich.
0: Und bald ist Aschermittwoch.
2: Und bald ist Aschermittwoch. Deswegen, also, das ist der Bezug, voll die Metaebene
0: aufgemacht. Denn, Gabriel, worum geht es? Es war deine Idee heute. Ach, es wird so um, um so einiges äh, heute gehen. Ich denke, wir werden so ein bisschen, so ein bisschen flanieren. Ähm, vielleicht ist es äh, dem einen oder der anderen schon aufgefallen. Heute haben wir keinen Gast, in der Überschrift unserer Folge stehen, das liegt daran, dass die Person, mit der wir uns eigentlich treffen wollten, leider kurzfristig verhindert worden ist, wir aber natürlich dennoch äh, in unserem 14-tägigen Turnus bleiben möchten, das heißt, ihr müsst uns vorlieb nehmen, wir haben ein paar, ein paar Themen vorbereitet, würde ich sagen. Und die Folge, die eigentlich für den heutigen Sonntag geplant gewesen ist, die reichen wir einfach in 14 Tagen nach. Insofern, no worries. Und meine Frage zu beantworten, es soll ein bisschen um, naja, im weitesten Sinne den Verzicht gehen. Äh, ich habe das ja schon mal in einem, einem der vergangenen Intros angeteasert, als ich mich so kurz in Rage geredet habe über den Dry January. Ja, es
2: war die erste Folge mit Sven vor
0: sechs Wochen nunmehr. Man kann aber, genau. also, also ich bin ja auch so einer, ähm, der durchaus äh, im Laufe des Jahres mal eine Pause einlegt. Äh, ich habe ja auch, habe ich ja eigentlich, glaube ich, schon dargelegt den Punkt eher so ein Problem mit diesem Lemminghaften. wir tun es alle zum gleichen Zeitpunkt und geben dem dann einen Namen. Anstatt zu sagen, ich mache das so nach, nach meinem eigenen Gusto. Ähm, ja, aber es soll auch ein bisschen ums Fasten gehen, so um die Kunst der Entbehrung, um die, die Notdurft des Verzichts, ein bisschen so. Ne? Ähm, vielleicht sprechen wir noch mal ein bisschen über dieses Phänomen. Auch das habe ich schon mal in irgendeinem anderen Intro angeteasert, dass äh, so jetzt nachfolgende Generationen sowieso schon weniger trinken. das ist also quasi eher so ein Voll. Problem, ein Problem von Menschen im, im besten Alter ist sozusagen gemacht, ab und zu mal <lacht> zu müssen. Ähm, vielleicht haben das die 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 jetzigen 19, 20, 21-Jährigen gar nicht. Weiß man nicht. Das Leben ist ja auch ein Marathon. Da <lacht> entscheidet man sich ab und zu auch noch mal um.
2: Also ja, es ist zweigeteilt. Ähm, einerseits ist es ja so, ich habe das auch schon mal erwähnt, oh, wir bilden hier Kohärenzen, Kohärenzen, Kohärenzen. Ähm, ich Wohl, habe wohl ja einen,
0: denen, die alle Folgen gehört haben bislang.
2: Oder? Genau. Ich habe ja einen volljährigen Sohn, der äh, im Herbst diesen Jahres sein zweites Lebensjahrzehnt vervollständigen wird. Und zumindest bei ihm und seinen Freunden ist es nicht zutreffend mit dem Verzicht. Aber es ist richtig, ich lese ja auch hier und da Studien oder Statistiken als äh, Redakteur eines Magazins für Barkultur, der ich nun mal bin. Und die Tendenzen sind seit einigen Jahren relativ klar, genau. Also die jetzt nachkommenden Generationen, die schon junge Erwachsene sind konsumieren zumindest Alkohol, aber auch andere Substanzen wesentlich zurückhaltender. Und es ist einfach ein Thema, das ja auch, finde ich, es erzeugt ja interessante Reibungspunkte, gerade für Menschen wie uns, die sich irgendwie mit mit Alkohol und Barkultur auseinandersetzen. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir, ja, du sagst ganz schön, flanieren heute mal so ein Stündchen einfach durch ein paar Aspekte überhaupt. Was ist Fasten? Was kann das sein? Wie kann man es zeitgemäß machen? Welchen Nutzen bringt es überhaupt? Und deswegen natürlich... Dieser wunderbare Karnevals- oder Fasnachtsbezug, in Mainz sagt man Fasenacht. Ne? Ja, das ist, äh,
0: das ist wichtig. Nichts ist ernster als äh, die Fasnacht, natürlich. Nichts wird zu ernst genommen, so bierernst. Ähm, ja, Bier ist ein wichtiges Thema, denn Bier bricht ja das Fasten nicht. Da sind wir schon wieder beim Pilsator. Deswegen, ja.
2: deswegen die, die Starkbiere, die ja traditionell auf Arthur enden, die bayerischen Bockbiere,
0: die sind ja sozusagen und so, ne? der
2: Salvator und da gibt es ja die skurrilsten äh, Arthur-Wortschöpfungen, diese traditionellen Bockbiere, mit denen ja einst, ich weiß nicht, ob du die, äh, die Legende kennst, dass Mönche aus irgendeinem äh, bayerischen oder schwäbischen Kloster damals unheimlich gewieft während oder vor der Fastenzeit ein Fass Starkbier zum Papst nach Rom geschickt haben. Also nee, über die Alpen. Die ja, es gibt die Geschichte, wie quasi diese Regel entstanden ist, dass Starkbier oder Bockbier trinken das Fasten nicht bricht. Und es war so, dass angeblich, ich weiß leider nicht, welches Kloster es gewesen ist, jedenfalls in, in grauer Vorzeit, äh, die Mönche in einem, in einem äh, süddeutschen Kloster unheimlich gewieft waren und eigentlich in der Fastenzeit gerne Bier trinken wollten. Sie haben ein starkes Bier in ein Holzfass gefüllt und dieses Holzfass dann nach Rom transportieren lassen. Also einen weiten, weiten Weg, ne? viele mhm. Wochen auf einer Pferdekutsche, erst über die eisigen Alpen und dann durch die äh, durch die Nord- und mittelitalienischen Ebenen, wo es dann auch schon teilweise recht warm ist. und das Bier ist natürlich der Geschichte zufolge äh, verdorben, hat den Papst also in verdorbenem Zustand erreicht. Der Papst soll das Bier dann probiert haben und hat festgestellt, oh, es schmeckt ja furchtbar. Es ist ja allein schon quasi ein Akt der Reinigung, dieses Bier überhaupt zu trinken. Und hat äh, daraufhin den Mönchen gestattet, in der Fastenzeit dieses Bockbier zu sich zu nehmen. Woher dann angeblich diese Regel entstanden ist, dass eben, äh, was flüssig ist, bricht das Fasten nicht. Weswegen ja diese Regel hier und da auch immer noch gerne angewendet wird in der Fastenzeit.
0: Wobei es allerdings glaube ich so ist, dass ähm, die Starkbiere, die da mittlerweile gebraut werden, natürlich eigentlich gar nicht der Anfang war. Ne? Sondern es geht da eher um sehr, sehr niedrig alkoholische Biere mit 1,2, 1,5 Prozent, die halt einfach als Alternative zu Wasser um, weil es teilweise halt einfach durch Verschmutzung Verkeilung klar das oder was so immer einfach nicht trinkbar gewesen ist in der Grund dass man deshalb Bier getrunken hat häufig ne dass die die sozusagen die, die einfache
2: drin. Alltagsbierkultur der, das Brauwesen halt dargestellt hat, dass man sozusagen irgendwie Getreide in Wasser vergoren hat, um quasi beides haltbar zu machen. So Exakt. sieht's aus, genau. Exakt. Ja, 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 so sieht's aus. Aber das das Eingangs für die Leute, die immer noch eine Legitimation
0: brauchen in der Fastenzeit Bier trinken zu dürfen. Ich finde, es ist eine schöne Geschichte eigentlich. Ja, super. Ich äh, werde sie dennoch nicht zum Anlass nehmen, während der Fastenzeit Bier zu trinken. Bei mir ist es ja wirklich so, ähm, das hat jetzt <lacht> eigentlich nichts damit zu tun, dass ich mal auf, auf einer Schule in bischöflicher Trägerschaft <lacht> gewesen bin.
2: Naja, was ist in Mainz nicht in bischöflicher Trägerschaft? Absolut. Sagen Einzige, mal
0: so. hm? Einziger heiliger Stuhl außerhalb von Rom. Ne? In
2: Mainz. Mhm. In Avignon sieht man das anders.
0: Ja, das, das sind natürlich auch so Geschichten die alles so äh, Lokalkolorit, was ich hier gerade von mir gebe.
2: Ja, aber hau raus, hau raus. Also was Leute auf jeden lieben Fall dich, äh, Sie, Sie möchten gerne Lokalkolorit äh, gefärbte äh, Stories aus deiner ich,
0: Jugend hören. Auch so ein bisschen Fremdenführermäßig so äh, Leute heiß machen, doch mal Mainz, äh, Mainz zu besuchen, sich anzuschauen. Jetzt wo äh, Biontech die, die Steuermilliarden hier abschmeißt, warte ich darauf, dass die Bürgersteige vergoldet werden ist aber noch nicht so weit, es nicht passiert. <lacht> ich schweife ab. <lacht> ich ja, kann dir mal, genau. Ich kann dir mal erzählen, wie das bei mir so ist, äh, während der Fastenzeit. Ich habe es ja schon so kurz angedeutet. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich immer ab Aschermittwoch, deshalb passt der Albumtitel, ja auch so super äh, von dem Lied, das du heute ausgewählt hast zum Eingang, zwischen Ascher, Mittwoch und Ostersonntag. Ähm, nicht trinke, auch nicht rauche, kein Fleisch esse, kein Kaffee und kein Zucker konsumiere. Und irgendwo in der Mitte ähm, dieser 40 Tage plus Sonntage ähm, auch tatsächlich so ein Heilfasten einlege. Das mache ich seit zehn Jahren. Ich habe damals, glaube ich, so mit fünf Tagen oder so angefangen. Mittlerweile mache ich es meistens zu elf. Oder so Heilfasten nach Buchinge heißt das. Kann man sich.
2: Und das. Und das ist dann ja schon eine relativ also brachiale Form des Fastens, die du dann machst. ne? Wie, erklär, erklär es nochmal genau.
0: Ja, also, die Frage, ob man es brachial nennen kann. Also es funktioniert so, dass man äh, ja, die, über den Zeitraum, über den man das halt macht, dieses Heilfasten, keine feste Nahrung zu sich nimmt. Also man kann so morgens zum Frühstück gibt es vielleicht für einen Kreislauf einen Löffel Honig. Mhm. Und ansonsten Kräutertees, äh, mittags ein, ein halbes Glas frisch gepressten Saft, das kann man dann so variieren, wohl dem, der einen Saft hat. Ähm, und abends gibt es eigentlich so eine Brühe ohne Salz, also so eine Art ganz, ganz dünne Konsume. das ist aber wirklich geschmacklich das Schrecklichste, was ich je gegessen habe, also wenn kein Salz drin ist, ist es, ist <lacht> es nicht etwas. Es ätzend <lacht> so, das halt, ich trinke meistens abends Kokoswasser, so viel Mineralien und so ein Kram. Ähm, ja, genau. Ja. Aber du, du isst halt nicht. so. Also, das also du nimmst dann
2: kann. wirklich eben diese zehn, elf Tage keine feste Nahrung zu dir.
0: Genau. Wow. Und also es gibt so, ein, es gibt natürlich so ein paar Dinge zu äh, zu beachten, wenn man das macht. Und es gibt es ja auch so geführt. Also man kann sich das auch irgendwie buchen und dann kann man so kleinen Gruppen quasi gemeinsam fasten. Ich mache das aber immer mit meiner yeah, ja, ja. mit Fabienne ähm, so äh, in Eigenregie, sage ich mal. Wir kennen uns auch mittlerweile ganz gut aus. Und wenn du das so irgendwie im Zeitraum bis zu zwölf Tagen machst oder so, brauchst du auch kein ärztliches Monitoring dafür, wenn du voll gesund bist und auch zum Beispiel jetzt nicht schon untergewichtig oder so. Also wenn du ganz normal, mm -hmm. so ganz normal beisammen bist, sag ich mal, und an kein großartigen Gebrechen oder anderen etwaigen Behagensminderungen laborierst, so, ähm, dann kannst du das eigentlich recht gut machen, weil dein Körper auch eigentlich sowieso dafür designt ist. Also jeder Körper dafür designt ist eigentlich so Fastenphasen.
2: Ähm, Ganz ursprünglich, ja. Wenn du,
0: wenn du kein Jagdglück hast, ja, wenn du den Säbelzahntiger nicht erwirkt bekommen hast oder das Mammut vor dir reißt ausgenommen und du kommst halt einfach im Winter, wo sowieso nichts grünt und. Äh, genau, dann und sind und auch gedeiht, keine Berberitzen so. an den Sträuchen und Exakt. dann muss dann, dann, ne? dann ist Schmalhans Küchenmeister. <lacht> 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 und dann gibt es halt nur Pech erst einfach mal eine Zeit lang nichts. Ähm, und erstaunlicherweise, also das ist jetzt quasi die zeitgenössische Wohlstandsperspektive. Das hat man wahrscheinlich irgendwie als cro mensch oder so noch nicht so erlebt. Aber da hat man auch noch nicht so im Überfluss gelebt. Wenn du so wie wir, das habe ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, eigentlich das Glück hast, in so einem westeuropäischen Land im völligen Überfluss zu leben. Also wenn dein Problem ist oder dein Hauptproblem, dass dein Lieblingsshampoo ausverkauft ist und du dann zwischen den anderen 38 Optionen, die aber noch im Regal im Supermarkt schön wählen kannst. Ähm, da gewöhnt man sich natürlich schnell dran. Klar. Ähm, ja. Wenn man sich so ähm, und das Gleiche gilt ja fürs Essen. Warum ja, gibt's heute keine Kiwis? Ich esse gerne Kiwis. Nein, dann, ja, dann kaufst du die halt. Keine Ahnung. wähl zwischen den zwölf verschiedenen Sorten Äpfel, die hier feilgeboten werden oder irgendeiner anderen Frucht, die da in der Auslage liegt. Ich, ich bin mir sicher, selbst in schlecht sortierten Supermärkten ist das Angebot immer im zweistelligen Bereich. Naja, und wenn man da mal komplett drauf verzichtet, dann bekommt man mal wieder so einen, irgendwie ein bisschen demütigeren, dankbareren Blick ähm, so auf das, was einem eigentlich zur Verfügung steht. Das, was ich tatsächlich am meisten vermisse in, diesen, in dieser Zeit, ist das Kauen. Kauen ist Wunder <lacht> kein Scheiß, eine wunderbare Tätigkeit. Ein Hobby. Also etwas, was man viel zu selten wirklich <lacht> bewusst tut. Kauen ist ja bei den meisten Menschen so eine hat unconscious skill, weißt du? Und ist ähm, richtig. Äh, Das macht man viel zu selten bewusst. Da freut man sich wieder total drauf und man hat, also es gibt so ein paar Dinge, die man in der Vorbereitung tut, Du musst im Endeffekt so, ich sag mal, alle Feststoffe aus dem Körper rausbekommen. Ja, ja. Ähm, kannst ja durch Glaubersalz und so. Und ähm, in dem Moment, wo nichts mehr drin ist, checkt das dein Körper und schaltet automatisch in so einen zweiten Stoffwechselmodus. Das heißt, du hast mm. keinen Hunger, also kein körperliches. Mm. Es ist nicht so, dass es unangenehm ist äh, in der ganzen Zeit, weil du denkst, boah, mir knurrt so schlimm der Magen oder so. Das gibt's alles nicht. Das Einzige, was du hast, ist wahnsinnige Lust zu essen. Also es ist eher so eine Art intellektueller Hunger. Du denkst wahnsinnig. Appetit. Viel es ist eher Appetit und kein nee, Hunger. Nee, auch kein Appetit. Du denkst einfach okay. wahnsinnig viel über Essen nach. Es ist so, wie wenn du kein Geld hast. Ja. Weißt du, dann ist Geld ein Riesenthema für dich. So, und ähm, so also wenn du gerade pleite bist und so ist es auch mit, wenn es gerade gar nichts zu essen gibt. Und ich habe auch immer die absurdesten Gelüste. Also, wo ich mir dann so Dinge vornehme, die ich über das Jahr nie esse, und denke ich so, oh, wenn ich wieder essen darf dann werde ich voll, nee, dann esse ich ein Stück Bienenstich. Oh, Bienenstich, warum habe ich so lange schon keinen Bienenstich mehr gegessen? Bienenstich das ist das allergrößte. Und dann schreibe ich mir das sogar <lacht> irgendwo auf, als Notiz an mich <lacht> selbst, <lacht> Bienenstich essen. Und wenn ich dann wieder äh, esse dann ist ich natürlich keinen Bienenstich. In dem Moment. Auch. Ja, also es ist, ist, eine interessante Erfahrung, die nicht nur, nicht nur körperlich was mit dir macht. Also es ist auch tatsächlich so, dass, also ich mag das zumindest bei mir so einmal im Jahr so feucht durchwischen und, und resetten. Interessant. Äh, Tut tu dem wie mir auch ganz gut, muss man ehrlich
2: sagen. Wobei mit dem Kauen muss man ja sagen, zumindest der kluge Heinz Strunk hat ja dazu mal in einem seiner frühen Romane geschrieben. Der Mensch ist von Natur aus ein Schlinger.
0: Ja. <lacht> ich glaube, es ist in die Zunge Europas. Ja, ich glaube, wollte ich gerade sagen, es ist glaube ich in der Zunge Europas. Also sowieso eigentlich also eins seiner unterschätztesten Bücher.
2: Ich glaube es, ja, ich kenne auch mittlerweile die späten, teilweise gar nicht mehr, aber die Zunge Europas macht großen Spaß und da gibt es so eine Szene, wo der Erzähler oder also quasi die Hauptfigur darüber sinniert, wie sehr es ihn anekelt, wenn Menschen so ausgiebig kauen, so womöglich Menschen, denen man zugucken kann, wie sie beim Kauen bis 32 zählen und dann sagt ja, der Mensch, genau. der Mensch ist von Natur aus ein Schlinger.
0: <lacht> Gut gekaut, ist halb verdaut.
2: <lacht> ich glaube, ich bin auch ein Schlinger hält mir meine Frau jedenfalls manchmal vor. Ich bin
0: auch ein Schlinger, das bist auch ein Schlinger, wird dann aber mhm. es hat was mit genießen zu tun. <lacht> ja. mhm. Wird dann also wird dann aber wieder besser nach dem Fasten so normalerweise. Ja. <lacht> Werbung. Man
2: muss es so sagen, die 1920er waren das erste europäische goldene
0: Barzeitalter. Da möchte ich nicht widersprechen. Zwieselglas hat die passende Serie, die passenden Gläser in wunderschönem Art Deco mit typischem handgefertigtem Schliffmotiv in Tropfenform. Gemeint ist natürlich die wunderschöne Serie Glamorous. Glamorous. Ich mag sie sehr. Es gibt insgesamt neun
2: verschiedene Modelle in der Serie. Tumblr, Weingläser und eben diese wunder, wunderschöne, herrliche Coupette. Ah, da denke ich direkt an einen Sidecar im Ritz in den 20s in Paris.
3: Mm. Yeah,
0: Sidecar. Schaut doch einfach mal vorbei auf zwiesel-glas.com. Mit dem Gutscheincode zwieselmixology15 mit großem Z und großem M gibt es für euch 15% Rabatt. Wir packen euch diese Infos aber wie immer auch noch einmal in die Show Notes.
2: Also schaut auf zwiesel-glas.com, gönnt euch und eurer Homebar und jetzt. Werbung Ende.
0: Ich will auch niemanden, also ich bin da niemand, der so missionieren möchte oder so. Aber. Das klingt ich, auch nicht so. Ich selbst, selbst habe für mich persönlich festgestellt und ich glaube, insofern habe ich ja auch irgendwo schon ein Verständnis dafür, dass auch Leute, die in unserer Branche arbeiten und deren Miete und so. Ähm, dadurch gezahlt wird, dass Menschen irgendwie Alkohol konsumieren, auch ein, ein gutes Stück weit so, dass die äh, das Bedürfnis haben, auch einfach mal zu verzichten. Also ich mag auch, dass das auf ganz vielen Ebenen gut für einen ist. Also nicht nur körperlich, sondern ähm, das hat aber weniger was damit zu tun, glaub, glaube ich, dass man auf etwas verzichtet. Also auch, aber ich mache das immer so, wenn wir Fasten fahren, dann fahren wir immer irgendwo
2: anders hin. Ähm Ihr macht dann auch Urlaub, also du arbeitest dann auch nicht, ne?
0: Genau, also ich nehme mir da wirklich, ja, so je nachdem, eine Woche, zehn Tage oder so frei. Ähm, einfach, weil du schon eigentlich einen straffen Tagesplan hast. Also es gibt immer was zu tun. Ja. Ne? Du musst ja. ein bisschen dich bewegen, damit ähm, naja, du halt Fett und keine Muskelmasse verlierst. Ähm, es gibt so verschiedene Abfolgen an Dingen, die du dir einfach tust, um dir Gutes zu tun. Ja, ähm, ab dem zweiten oder dritten Tag darfst du auch in die Sauna gehen und so, wenn sich dein Kreislauf wieder stabilisiert hat. Am Anfang ist es bei manchen, bei, ich habe da eigentlich weniger Probleme, bei manchen ist es immer so ein bisschen schwierig. Ähm, auf jeden Fall bist du schon damit beschäftigt, irgendwie dir was Gutes zu tun und du hast schon irgendwie so einen festen Tagesablauf und Rhythmus in der Zeit und dennoch irgendwie viel Freizeit äh, oder Zeit zum Nachdenken. Und ich finde es immer ganz schön, dann quasi aus meinem Alltag rauszutreten und das auch von einem anderen Ort aus so zu bewerten, was ich mache. Und es ist also mal so eine Bestandsaufnahme, ne, wofür man sich ja sehr selten Zeit nimmt. Und das ist auch nicht immer irgendwie so Krise, dass ich denke, oh mein Gott, ich, ich habe mein Leben verpfuscht. Das habe ich eigentlich noch nie gedacht. Ähm, manchmal geht es auch einfach darum, so zu identifizieren, bestimmte Dinge machen mir Freude, aber ich verfolge sie nicht genug. Nur einfach mal so ein bisschen Bestand aufnehmen und... Ähm, es ist auch schon clever oder sinnhaft, das so irgendwo im beginnenden Frühling zu tun, wenn man so der Körper so ein bisschen abwirft, was er für den Winter sich so zugelegt hat und der Stoffwechsel einfach wieder ein bisschen schneller funktioniert. Und naja, es, die Sonne geht früher auf und später unter und irgendwie ist es der richtige Moment zu fasten. Also auch jetzt mal so wissenschaftlich gesehen, glaube ich.
2: Wie so eine Art Frühjahrsputz tatsächlich, ne? Ja,
0: so mäßig. Ja, ja. Und ähm, gar nicht so, äh, gar nicht so blöd. Also ich. Ich habe immer das Gefühl, es ist der richtige Zeitpunkt auch. Aber es finde
2: ich wichtig, was du sagst. Also es ist nicht so, dass, dass es da quasi ist, man schläft 16 Stunden und die restlichen 8 Stunden darbt man irgendwie liegend rum, weil man, <lacht> man eigentlich entkräftet ist, sondern, ist sondern eigentlich, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Das finde ich finde ich interessant und wichtig zu tun, weil ich sowas noch nie gemacht habe und glaube ich auch tatsächlich viel zu undiszipliniert wäre. Äh, um sowas selbst zu machen, aber ich finde es hochinteressant mir das anzuhören. Aber Ich weiß schon seit Jahren, dass du das machst.
0: Hat nicht so hat eigentlich nicht so viel mit Disziplin zu tun. Du kommst relativ schnell in so eine Art, also wirklich so eine Art Fasten -High, Okay, okay, wo du magst, so nach drei vier Tagen merkst du, boah, mir geht so gut und ich habe so viel Energie, weil ich glaube bei der Zeit bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, so 40% deiner gesamten Energie, die du am Tag so verbrauchst, braucht dein Körper halt einfach nur für Verdauung. Und ja, das stimmt. Wenn es halt nichts mehr zu Verdauen so. gibt <lacht> und du pennst halt auch wie ein Baby in der Zeit, ne? Okay. Und deine Augen okay. werden klar und deine Haut wird besser und so, ähm. ey, du bist halt echt fit. Also und, und das ist wirklich so ein, so ein Gefühl, was man total genießt. Und insofern, das hat gar nicht so viel mit Disziplin zu tun, verrückterweise. Also das hm, perpetuiert spannend. sich so selbst, wenn der Stein mal ins Rollen gekommen ist und dann geht's los.
2: Ja. Fällt mir aber tatsächlich jetzt eine, äh, eine Frage zu ein, die speziell auch natürlich deswegen aus, äh, aufkommt, weil du und ich ja doch eben sozusagen innerdeutsch aus sehr unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Also du eben quasi aus aus dem Zentrum des deutschen Katholizismus, <lacht> mit, äh, Mainz, ja, ja. Äh, dem dem einzigen Heiligen Stuhl außerhalb Roms und du warst Messdiener als Kind und ich halt aus dem aus dem nördlichsten Zipfel von Schleswig-Holstein oder von Deutschland wo das Christentum ja jetzt äh, irgendwie eine marginale Rolle spielt. Wo das,
0: wo, wo, wo das Heidentum um sich greift. <lacht> ja,
2: genau. Wo eigentlich, wo eigentlich schon fast eher nordisches Heidentum, ja, Wikinger, Heiterbu, der ganze, der ganze Wumms ähm, stattfindet. Und deswegen auch, also das, was man in äh, West- oder Süddeutschland eben Karneval oder Fassenacht nennt, äh, beschränkt sich ja hier in Norddeutschland auf den Begriff Fasching und bedeutet, das irgendwie in Kindergärten und Grundschulen die Kinder sich vielleicht am Rosenmontag mal verkleiden. Und das war es dann
0: auch. Das ist aber auch, glaube ich, äh, ganz im Süden der Republik so. Spricht man auch von Fasching, oder? So in München. Ja, in München ich habe hab mal so eine ja. Karte,
2: meine Karte gesehen. Es gibt ja auch noch so Faslam, ne? Es gibt Karneval, Fasenacht oder einfach nur Fastnacht oder Fasching. Ist ja auch egal. Also jedenfalls ist es ja hier oben. Es ist halt kein irgendwie... Kein wichtiger Begriff, es hat irgendwie keine wirkliche kulturelle Tradition, was ich persönlich irgendwie auch immer begrüßt habe, aber nichtsdestotrotz ist es ja etwas, was so seinen Fußabdruck hinterlässt und eben auch mit dem Fasten und da interessiert es mich total, können auch gerne tatsächlich äh, Hörerinnen oder Hörer sich mal bei uns melden, die so irgendwie in in äh, Bereichen leben und arbeiten, so wie auch du mit mit Mainz oder oder, oder Hessen und Frankfurt, ob ihr das zum Beispiel in euren Bars wirklich in dieser Fastenzeit zwischen Karneval und Ostern merkt, dass weniger Leute kommen oder dass die Leute, die kommen, kein Alkohol trinken oder weniger trinken. Merkst du sowas zum Beispiel? Hast du sowas mal festgestellt?
0: Nee, ich muss ehrlich sagen, ja. eher nicht. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich seit naja, 15 Jahren in Frankfurt arbeite und Frankfurt ja tatsächlich wiederum damit gar nichts. Anfangen können. Ja. So, ja. Ne? Also Und dabei liegt einfach nur
2: ein Fluss dazwischen.
0: Ne? Ja, also ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, wie, wie da die Verteilung zustande gekommen ist, sage ich mal. Es gibt ja überall so fleckenartig äh, im deutschsprachigen Raum. Ähm. So, so, Orte quasi, wo das irgendwie Relevanz hat. Ich glaube, so im Alemannischen, so bei, um Basel rum oder so, ist es zum Beispiel ein riesiges Thema. Dann irgendwie ja, in, ja. in Aachen, ja, so Köln. Bestimmt, ja. ja. Aachen ist ja auch ein, ein absolutes Zentrum, ja, ja. Genau, aber dann dazwischen halt wiederum gar nichts. Ich weiß nicht so genau, wie das zustande kommt. So, ich würde mal es gibt ein super Buch von, ähm, von Michael Bartin äh, Literatur und Karneval heißt es. Und da geht es so äh, auch um Philosophie des Karnevals und so, wo es herkommt, auch in Venedig und die ursprüngliche Idee ist ja quasi zu einem Fest an einem fest umrissenen Zeitraum hinter einer genau. Maske Unbürgerliches zu tun. Ja, ja, ja. ja. Genau, Dafür aber natürlich genau. das Restliche, ja, die Füße still zu halten. Und das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich in Wirklichkeit muss man sagen, geht es ja da nicht darum, dass da äh, Bonbons geworfen werden und äh, politische Reden in der Bütt gehalten, wo man ja dann sagt, Recht hat er, sondern in Wirklichkeit geht's es. An, wie man es auch immer nennen möchte, Fasnacht-Karneval-Fasching. Darum, dass sich am Rosenmontag um 17 Uhr irgendwo eine Giraffe mit einem Clown prügelt und nebendran machen ein Känguru <lacht> und ein Cowboy miteinander rum. Ja, Dann, dann so. weißt du, so, jetzt ist Fasnacht. Genau. <lacht> und der der Rosenmontagszug genau. ist schon lange rum so... Äh, und ihr in eurer Haut möchte ich morgen nicht stecken und am Aschermittwoch ist alles vorbei. So, Das, das ist das ist ja die Grund die Grundstoßrichtung, warum man das überhaupt macht.
1: <lacht> genau,
2: ich habe das sogar in einem, in einem äh, kulturwissenschaftlichen Aufsatz sogar noch ein bisschen überspitzter gelesen. Das, was du gerade gesagt hast, so die paar Tage in dem Fest definierten Zeitraum darf man und sonst ist Ruhe. Und ich habe mal sozusagen das noch in verschärfter Form gelesen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wer das war. Es hatte irgendwie mit meinem Studium auch zu tun. Sondern sogar diese provokante Unterstellung, dass eigentlich die katholische Kirche den Karneval sogar richtig brauchte, um eigentlich die Leute äh, zu einem ernsthaften Obenhang mit der darauffolgenden Fastenzeit zu bewegen, so nach dem Motto: Jetzt macht ihr noch mal ein paar Tage richtig Exzess, äh, damit ihr euch danach alle richtig richtig äh, sündig fühlt, so um den Leuten noch mal sozusagen so einen kleinen äh, so einen kleinen Booster in Sachen. Jetzt haben wir richtig Mist gebaut, das haben wir richtig gesündigt mitzugeben, damit sie mit äh, ordentlich Bußegefühl und einer gewissen Portion Selbstkasteiung dann gekonnt in die Fastenzeit einbiegen konnten.
0: Ich, ich muss zugeben, also mir, mir geben jetzt die folgenden närrischen Tage äh, auch den nötigen Schubser, um dann wirklich mit Freuden, <lacht> mit Freuden auf, auf Alkohol, äh, Zigaretten und, und alle anderen Genüsse, die ich normalerweise immer so umarme, ja. Ich, ein schönes Tässchen Kaffee morgens oder ab und zu mal ein, ein gutes Stück Fleisch oder mal was Süßes, so, das sind ja alles schöne, schöne Dinge. Ja, oder ein Stück Bienenstich, ne? Ja, wie gesagt, seltsamerweise, ich habe wirklich seit einem Jahrzehnt keinen Bienenstich mehr gegessen. Aber das ist, taucht irgendwie wirklich wie so ein völlig enigmatisch. aber es, es taucht wie so ein, ich weiß nicht, so ein. So ein was ist das Gegenteil von, von diesen, ähm, diesen Alb, wie, wie nennt man das, von diesen Nachtalben, äh, die einem äh, erscheinen? Das ist quasi so, halt so ein, keine Ahnung, so eine, so eine Art Epiphanie. Das ist es, ja, Bienenstich, it is. Aber irgendwie geht es dann wieder verschüttet im Laufe des Jahres. So eine,
2: so eine Fastenvater Morgana.
0: Volle Granate! <lacht> ich werde irgendwann, welcher ein Stückchen Bienenstich ist. Da freue ich mich
2: drauf. Also es wäre schön, wenn du beim nächsten Besuch in irgendeiner Bar ein Stück Bienenstich serviert bekommen würde. ist ungefragt, natürlich.
0: Oder vielleicht, oder vielleicht fühlt sich jetzt der ein oder die andere ähm, dazu befleißigt, immer so ein Bienenstich in flüssiger Form.
2: Ich wollte gerade ja, noch ja. genau das gleiche nachschießen. ja so. Das ist jetzt der Aufruf, das ist der Moment, in dem es passiert. Wobei es halt auch ein Gebäck ist, das äh, jetzt in Drinkform zu überführen, wahrscheinlich zu relativ profanen Resultaten führen würde,
0: würde ich annehmen. Ah, weiß ich nicht. Da, dann... Ich glaube da an die Kreativität und Expertise unserer Szene. Ja. Was ist denn das eigentlich? Ist das eine Vanillecreme in so einem Man Mantelblättchen-Teig? Ja.
2: Ähm, es ist so eine Art, Ist es ein, ist es ein Mürbeteigboden mit Vanillecreme. Und genau, dann kommt, glaube ich, so eine
0: Mandel-Honig-Schicht. Mandel, ja, also mandel, mandel und Vanille, das sind so zwei Dinge, die ich überhaupt nicht, überhaupt nicht in meinem Drink haben. möchte. Ne? Klingt mega zeitgemäß. Sei ein Army-Navy-Cocktail, da lasse ich mir eine Sch <lacht> kleine Spur mandel Eine kleine Spur Augiat lasse ich mir gefallen. <lacht> ne? Naja, also vielleicht auch nicht. Wenn, ist es, glaube ich, aber ein Drink, der in der Coupette kommen muss. Oder, oder in so einem Nora glas Das ist nichts, was man auf einem, auf einem Eisblock serviert, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, oder schön im Eisblock auf dem Tumblr mit äh, Sahnehäubchen. Nee, 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 ist falsch. Und keine Espumas. Nee, Leute, hört auf mit diesen Espumas. Nee, die Aufgabe ist auf jeden Fall, das, das straight und nicht on the rocks zu lösen in der Coupette. Und natürlich nur für Marco Bayer dann mit einem kleinen Eisball drin. Nee, schöne Grüße. <lacht>
0: schöne Grüße
2: <lacht> zu Marco Bayer, der glaube
0: ich auch nicht fastet, so wie ich. Ich würde das mal gut tun. Mir? Also, na, ist ganz wertfrei gesagt, würde allen gut tun. Würde allen gut
2: tun. Ja, ja, ja. Das ist ja das, 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 auf jeden Fall das immer noch das populärste Haustier ist der innere Schweinehund. Ne? Oh, oh Gott, ey. Oh, 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 oh. das, das
0: war wieder mal ein Dead-Joke. Das war ein Dead-Joke. Ich wollte es gerade sagen. Ich würde mhm. sagen, da muss man ja hier mhm. mittlerweile aufpassen. Ja, ruckzuck ist mal abgemeldet, gehört zum alten Eisen.
2: Ach, es sind äh, die Zeitläufe, denen man sich einfach fügen muss. Werbung. Hey, eine der schönsten Sachen an den Mixology Bar Awards jedes Jahr im Herbst sind natürlich die wunderbaren schwarzen Glastrophäen
0: aus dem Hause Zwieselglas. True that, sehe ich genauso. Deshalb ist Zwiesel auch unser Exklusivpartner hier in unserem Podcast. Und das ist auch gut so. Damit das aber
2: vor allen Dingen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch zugutekommt, gibt es Ab sofort im Zwiesel-Online-Shop für euch. Gabriel sagt es euch. Ein Rabattcode. Hey, wir haben einen Rabattcode. Es gibt für Aha. unser Publikum bei zwiesel-glas.com einen Rabattcode. Der lautet Zwiesel Mixology 15, also am Ende 1 und 5. Und der gilt ab sofort bis März für das gesamte Sortiment im Zwiesel-Online-Shop. Also, wenn eure Homebar gerade
0: eine kleine Auffrischung vertragen könnte... Gabriel, dann schaut mal mal. Ja, äh, satte 15% gibt's. Ähm, Schau doch mal rum. So sieht's aus. Spaß
2: auf auf zwiesel-glas.com. Viel Spaß. Und jetzt Werbung Ende. Ähm, apropos müssen. Ist es so, dass du, ähm, keine Ahnung, bei den Leuten, äh, denen du zum Beispiel von deinem Fasten erzählst, ähm, ist es dann manchmal so, dass sich so das Gefühl ergibt, dass du, äh, oder dass die Leute irgendwie
0: erwarten, dass du dich dafür rechtfertigst? Nö. Also Nö. ich äh, spreche jetzt nicht besonders häufig drüber, weil, wie ich von gesagt habe, ich will ja niemanden missionieren, nur wenn irgendwie Leute fragen oder so erzähle ich. Ich stoße eigentlich eher so auf ähm, äh, aufrichtiges Interesse. Ähm, meistens dafür rechtfertigen muss man sich eigentlich nicht. So. Ähm, mm -hmm. Aber ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass ich mich rechtfertige. Ich mhm. rechtfertige mich ja sowieso für nichts. So, mir <lacht> egal, was die anderen denken. <lacht> <lacht> die sollen weitergehen, wenn es ihnen nicht passt.
3: <lacht>
0: <lacht> ähm, nö, habe ich nicht, um die Frage zu beantworten. Ähm, ich glaube aber auch, muss ich ehrlich sagen, da haben wir uns ja auch mal... Ich glaube, mit Jonathan äh, Kessler damals schon ein bisschen drüber unterhalten. Ich glaube, dass es aber auch interessanterweise zeitgeistiger ist. Also so, ähm, hm. so Achtsamkeit ähm, und äh, so einfach ein bisschen auf sich aufpassen und ein bisschen genauer zu schauen, was tut mir gut, ist etwas, was in diesem Jahrtausend, <lacht> Jahrhundert oder so, sowieso ein bisschen populärer. Ähm, das stimmt. Also, ich war irgendwie so Mitte der 90er äh, bis Weiß nicht, Mitte der Nullerjahre oder so war ich Vegetarier. Und zu einer Zeit, als es noch nicht so populär gewesen ist.
2: Absolut. Und es noch keine
0: vegetarischen oder veganen Gerichte auf Speisekarten gab, ohne dass man da überhaupt drüber nachgedacht hat, mehr so. Da hatte ich schon das Gefühl, also, dass sich jeder beflissen fühlte, mich dann zu fragen: Und warum? Warum isst du kein Fleisch? So was auch irgendwann wahnsinnig nervig ist. Ja. Vor allem, wenn du ja nicht fragst, warum isst du denn Fleisch? So, wenn man das heute erzählt, dass man fastet, ähm, ja, wie gesagt, einige sind interessiert, manche halt nicht so, dann braucht man nicht mehr drüber reden. Wenn man heute jemandem erzählt, dass man Vegetarier ist, dann ist das ist eigentlich so eine nicht besonders aufsehenerregende Information, sag ich mal.
2: In zumindest geringfügig weltoffenen Kreisen ist es mittlerweile nichts, was man irgendwie noch begründen
0: müsste oder so. Mein genau, Großvater, mein Großvater hatte eine Metzgerei, also mütterlicherseits und äh, für den war das damals auch wirklich schlimm, dass einer, der seine drei Enkel so verkorkst ist, dass er dann tatsächlich... Ja, ich, ist. ja? Ich. also so, äh, Was ist mit dem Jungen los? Das ist ja kein Fleisch. ist? ist ja schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Was ist da bloß schiefgelaufen? Hat er sich das wäre der bestimmt krank, der Junge. <lacht> ja, genau. Wo soll er seine Muckis herbekommen? Und so? dachte man ja früher noch so, wenn man nicht jeden Tag eine Leberwurstsemmel isst. Ja, dann schlaft man irgendwann ab. Ja, gab ja sogar immer dieses, äh, dieses
2: Diktum, ähm, wie willst du denn so stark werden wie ein Ochs, wenn du keinen Ochs isst? Wo man ja eigentlich wo man ja eigentlich ganz nonchalant entgegen kann, naja, der Ochse selbst frisst ja auch nur Gras. Wollte ich gerade sagen. Art kurz gedacht. Ist Tatsächlich, ich musste damals als, jetzt kommt wieder ein Strunk, das war nicht beabsichtigt. Als damals der Debütroman Fleisch ist mein Gemüse äh, auf den Markt kam oder erschienen ist, äh, habe ich tatsächlich an eines der äh, wichtigsten Diktums meines äh, schon lange, lange, lange auch verstorbenen Großvaters denken müssen, der tatsächlich immer gesagt hat, Fleisch ist das beste Gemüse. Also nicht Fleisch ist mein Gemüse, aber äh, der äh, so ein paar geflügelte Worte hatte, äh, das weiß ich so von meinem Vater, äh, also einmal Fleisch ist das beste Gemüse und ansonsten hat er auch kaum Gemüse zu sich genommen, außer so braun, bitter, weich gekochten Rosenkohl. Das oh. war quasi das Einzige. <lacht> wo jedes Vitamin
0: äh, rausgekocht wurde.
2: Ja, <lacht> wo alles, alles außer Bitterstoffen rausgekocht war. Er hat Zeit seines Lebens, meine Großmutter war eine vergleichsweise weltoffene Köchin. Manchmal hat sie Paprika zubereitet. Äh, mein Großvater hat diese Paprika aber niemals zu sich genommen, sein Lebtag nicht, weil er davon überzeugt war, sie sei viel zu scharf. <lacht>
0: <lacht>
2: Und wenn äh, es manchmal irgendwo Salat gab, dann hat er das immer plattdeutsch kommentiert mit Benocken hinkernickel
0: Ja, natürlich. <lacht> Übrigens, äh, zu dem äh, eben von dir erwähnten äh, Roman Flasch ist mein Gemüse von Strunk fällt mir die wunderbar äh, also in dem Buch von ihm geschilderte Szene ein, dass sie auf irgendeinem Gig, wo sie halt Mucke machen müssen. Gibt es halt so Band-Catering und dann sind es dann irgendwie vier verschiedene Sorten Fleisch und als Beilage ja, gibt es einen Wurstsalat oder ja, so. Genau, und ich eines, weiß. eines der Bandmitglieder zieht sich dann wirklich also fünferlei, fünferlei Fleisch rein und bemerkt dann beim Essen, ihr frage sich jetzt schon, wie das später riechen werde. <lacht> Und dann kommentiert Heinz Strunk, ich vermutete, dass es wie immer nach sozialem Elend, chronischen Krankheiten und Arbeitslosigkeit riechen. <lacht> <lacht> tolles Buch. Er exerziert, ja, er exerziert Buch. ja
2: auch dieses Thema äh, übermäßigen Fleischkonsum in seinem Werk immer wieder durch. Das ist ja schon ein Topos bei ihm. Ne? Womit er ja aber natürlich
0: der Gesellschaft doch irgendwie einen Spiegel vorhält. Äh, kann man ja nicht anders sagen. Ne? Als profunder Kenner seines Werks, möchte ich mal behaupten. Sozusagen
2: fast ein früher Aufklärer. Würde ich, würd ich schon ja sagen, in, in der Rückschau beinahe. Würde ich schon das sagen, an. dass es
0: natürlich so ein paar, so ein paar große äh, Lebensthemen von ihm gibt, die er immer wieder variiert und anspielt. Ja, korrekt, korrekt.
2: Aber Ansonsten ja, ist Heinz Strunk wahrscheinlich für den Bereich Enthaltsamkeit oder Fasten gar nicht so die gute Bezugsfigur.
0: Doch, Heinz Strunk äh, fastet regelmäßig. Wirklich, ja? Zweimal, zweimal im Jahr, glaube ich. Und auch so, wie ich das mache. So wirklich so Heilfasten. Ich glaube aber, bei ihm, das hat er mal in einem Interview gesagt, äh, hat es auch einfach damit zu tun, dass er Angst hat, dass ansonsten König Alkohol überhand nimmt. <lacht> so, ja, gut. Er, Weil er hat schon, <lacht> wenn sich Heinz Strung hinsetzt und seine Dämonen zählt, dann braucht er, glaube ich, ab und zu ähm, einen kleinen Moment. Ja, ja, ja. Aber er reflektiert der Typ gibt übrigens vom SWR einen wahnsinnig geilen Podcast, der heißt 1 plus 1, wo sich zwei Leute, die eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun haben, treffen. Ja, äh, ich weiß, äh, was jetzt kommt. Heinz Strunk ja. trifft Kati Hummels. Ich sag gar nicht, ich ja, werde ja. nichts kommentieren. Ich sag einfach nur, es ist sehr hörenswert. Ja. Also ich
2: habe es nicht will ich, mehr will ich, ich diesem Thema nicht sagen tatsächlich. Ja,
0: ist, manchmal ist es schwer zu hören.
2: Ja. <lacht> ja. Aber das führt uns auf einen ganz guten Weg eigentlich hier gerade. <lacht> ja, auch mit dem Verzicht auf Alkohol und ja auch mit dem, was du vor eineinhalb Monaten so gesagt hast ähm, über das, was dich zum Beispiel am Dry January stört. Ähm, so dieses was hast du gesagt so dieses Lemminghafte und ich finde dem wohnt ja oft Sowas dogmatisches inne.
0: Ja, und genau das stört. Ich, find, ich finde, das ist nämlich,
2: das ist ein großes Problem, finde ich, wenn man eigentlich ja etwas so äh, nützliches wie äh, gelegentlichen auch geplanten Verzicht sozusagen irgendwie darstellen will, äh, wenn man, äh, wenn man doch vielleicht nicht die Absicht hat, Menschen zu missionieren, aber das sozusagen als etwas Gutes ähm, darzustellen, dann ist es ja teilweise schnell ein ziemlicher Drahtseilakt eben nicht in so einen Eindruck von ne, Missionarstum oder Dogmatik abzugleiten. Also ich, ich sehe das zum Beispiel so, ich habe ich hab noch nie einen, einen wirklichen Dry January praktiziert, aber bei mir ist tatsächlich so, ähm, dass ich das, dass ich so dieses ne, das Abklingen Silvester und dann hat meine Frau noch am 2. Januar Geburtstag, das heißt, da wird auch noch mal äh, schön gegessen und ausgiebig was dazu getrunken, dass ich den Januar dann schon immer so als sozusagen so eine Gelegenheit nehmen, um äh, den Motor runterzukühlen und vom Gas zu gehen. So. Ähm, aber mich, mich stört es auch, wenn man da sozusagen diesen Ritus draus macht, bei dem man sagt, so jetzt, jetzt gar nicht, weil jetzt ist dieser Monat so. Ich hatte es auch immer gestört.
0: Ja, und was mich, was mich daran auch irgendwie so ärgert, ist so, ähm, also Demut ist ja der falsche Begriff dabei. Man, man trinkt ja einfach nur kein Alkohol, aber... Äh, was mich, so, was mich daran so stört, ist, dass man dann quasi auf der einen Seite halt quasi so sagt, dass man verzichtet und sich selbst ein bisschen zurücknimmt ähm, und so, aber in Wirklichkeit eigentlich dabei hochmütig ist. Ne? Weil man ja, stolz ist, ist auf das ja, ja, auf das ja, ja, genau. Bild, das man dabei bietet und so weiter, ähm, zu verzichten und das ganz aus freien Stücken zu tun und so weiter. Und das dann aber auch... Äh, so, also, ich meine, wir machen jetzt gerade eine ganze Folge darüber und ich, ich spreche sehr, sehr lang. Also, insofern ist das natürlich auch dünnes Eis, was ich sage, aber trotz allem, ja, ähm, ist dann auch irgendwie zu tun, weil man, weil man das nach außen hin so, so anbieten möchte. Das nervt mich irgendwie.
2: Ich finde es generell schwierig zu, ähm, also, aus, Daraus Stolz zu entwickeln, dass man irgendwas nicht tut. Exakt. Also generelles Stolz generelles Stolz, ist Stolz sowieso ein schwieriges Gefühl oder eine schwierige Befindlichkeit, aber ihn auch noch ausgerechnet daraus zu ziehen, dass man jetzt irgendwas gerade nicht tut, ist irgendwie sehr schwierig.
0: Ja, also so die Doppelmoral irgendwie. Ist übrigens auch ein ziemlich katholisches äh, Phänomen. Ne? Also so äh, alles, was mit Verzicht und Bescheidenheit und Demut zu tun hat und so ganz häufig halt genau das Gegenteil ist weil es halt nicht demütig ist und dass man sich in seine Demut quasi groß macht. Und dann ist es ja irgendwie genau das Gegenteil. Hermann kurz gerade mal äh, vorgeschlagen, dass die, die moderne Form der Demut die Sachlichkeit sein sollte. Also ja, ja, eine, Demut, eine Demut ganz der gut, Sachlichkeit. Ich. ne? Sich in ja. eine Sache so zu verlieren, dass man völlig vergisst, äh, äh, mit dem Finger auf sich zu zeigen. Ja, eine Sache gut machen. Das finde ich auch sehr schön. Ob wichtig ist oder unwichtig das, das gefährliche ist, Sachlichkeit wird einem dann
2: schnell wieder als Arroganz ausgelegt.
0: Ja, das ist, man kann es ja sowieso nie allen recht machen. <lacht> wollte, jetzt auch, wollte mich jetzt gar nicht zu so sehr da in so einem, in so einem quasi äh, philosophischen Diskurs verlieren. Das ist wenn wir, äh, heute halt, wenn man keinen, äh, keinen Gast hat, den man dem man spannende Fragen stellt, sondern selber einfach so ein bisschen erzählt. Da mag man ja, wie mein Gehirn funktioniert, das springt. Ja, ja, vor, vor allen Dingen wirst du
2: ja jetzt, du bist ja jetzt im Laufe der Folge sogar auch eher zum Gast geworden, weil ja. ich die ganze Zeit Fragen stelle ja, und du ich. berichtest.
0: Das, das macht einen unheimlich großen Spaß. Irgendwann mal eine Frage an dich stellen, so geht's es ja nicht weiter. Ja.
2: ja, aber ich bin zu dem Thema wirklich auch jetzt kein äh, super kompetenter Gesprächspartner, außer vielleicht mit der super catchy Information dass der Begriff Fasten tatsächlich nicht aus dem Lateinischen rührt, sondern, soweit ich das äh, als Sprachwissenschaftler weiß, tatsächlich aus dem Althochdeutschen oder sogar noch nachverfolgbar ist, bis ins Gotische. Das Verb Fastan, oder Fastan, ich bin mit dem äh, Lautbild des Gotischen nicht so vertraut, äh, der tatsächlich sowas bedeutet wie etwas streng beobachten oder etwas streng bewachen. Ach, ehrlich? Ja, da kommt es her, hat sich so auch im, im angelsächsischen Sprachgebrauch auch niedergeschlagen. Wo ist ja glaube ich auch to fast. Äh, ja, heißt. Fa
0: Fastening, ja. Was
2: äh, auch wieder und wieder spannend und, ist, wo man und, dann und ja wieder fast
0: <lacht> <lacht> Genau. Und Fast and the Furious. Oh Gott. Kommt ein neuer Teil habe ich, äh, hab ich während des Super Bowl Finals äh, äh gesehen. Über Werbung für... Wie läuft das? Äh,
2: programmiert eine KI irgendwie Szenen mit Paul Walker? Okay, das war jetzt geschmacklos, aber...
0: Habe ich übrigens auch nicht verstanden. Also, ey, ich kann den, ich, ich kann habe auch keinen einzigen The Fast and the Furious äh, Film gesehen. Insofern bin ich ja eigentlich der allerletzte, der dazu Auskunft geben sollte.
2: Ich glaube, ich habe auch keinen gesehen.
0: Ähm, aber es war ähm, erstaunlich, mit also was für eine große Anteilnahme auch auf sozialen Medien ähm, der Tod von Paul Walker damals ausgelöst hat. Also, es ist so. Naja,
2: die Filme sind ja, es ist ja eine der erfolgreichsten Filmreihen der letzten 20, 30 Jahre. Ist schon so, ja? Ja, ja, das kennen schon sehr, sehr viele Menschen und viele Menschen sind davon
0: bewegt worden. Naja, ansonsten gäbe es wahrscheinlich auch nicht so und ich hier nicht so, auch nicht, auch nicht so, hier nicht so
2: hochmütig und, und äh, qualifiziere diese Filmreihe nicht so ab. Und bloß, nee, wollte ich, ich ja,
0: wollte ich ja, wollte ich ja, ich ich habe ja gesagt, ich kenne mich damit nicht aus und deshalb kann ich da eigentlich jetzt auch äh, gar nichts zu sagen, aber so ist das normal, willkommen in Podcasthausen, ja, alte weise Männer reden über Dinge, von denen sie keine Ahnung
2: haben, so funktioniert das normal in Podcast. Äh, wobei, ich da, also ich meine, da muss ich sagen, das ist ja eine Filmreihe, die ist ja genau in unserer Generation. Also ich bin sicher, es gibt auch viele alte, weiße Männer, die äh, The Fast and Furious-Reihe sehr, sehr gern mögen. Da fällt mir übrigens was Schönes ein. Ich glaube, es war sogar El Hotzo, der noch die schrieb, äh, wenn ein Mann einer Frau etwas erklärt, nennt man es Mansplaining. Und wenn zwei Männer sich gegenseitig was erklären, nennt man es Podcast. Ja, stimmt, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Deshalb ist es schön, dass wir meistens zu dritt sind und manchmal auch eine Frau zu Gast haben. Dann ist es nicht ganz so Stereotyp, was wir hier veranstalten. Ja, ist auch richtig so.
0: Das ist auch richtig so. Immer, immer die Leute fragen, die es einfach am besten wissen. Da fährt man normalerweise besser. Dann ist es auch ein bisschen peer-reviewed. Also ich kann nur, um das Thema da abzuschließen, ich bin der Sohn eines Automobilkaufmanns. und ähm, Stimmt. ja, zwei, ja zwei meiner Onkel und auch mein Großvater und der Bruder meines Großvaters haben alle entweder Autohäuser besessen oder haben als Automobilkaufleute in Angestelltenverhältnissen gearbeitet. Ich habe davon so überhaupt gar nichts. Also Autos sind mir so wahnsinnig egal, könnten könnt mir kaum egaler sein, muss ich ehrlich sagen. Habe ich überhaupt, kann ich nichts mit anfangen. Weiß ich nicht. Hab, da fehlt mir völlig. Ich weiß auch gar nicht warum, da fehlt mir irgendwie das Verständnis. So. Also. Nö,
2: <lacht> ich, also ich, ich kann das sozusagen überbieten. Ich habe ja. Äh, nicht mal einen Führerschein. Äh, sogar auch nie gehabt. Äh, und insofern teile ich natürlich dieses Desinteresse an fast allem Automobil. Ich habe zwei Söhne, das ähm, äh, bringt es natürlich mit sich, dass man gewisse Grundkenntnisse über wichtige Automodelle äh, verinnerlicht, aber mehr auch nicht.
0: Ja, ich so habe auch. Sagen, so Führerschein fasten bei in, in, in den äh, So in den Jahren, so 15, 16, 17, habe ich mich wirklich häufiger mal randständig gefühlt, weil so Leute, mm. äh, Leute in meiner Peer Group dann so ganz selbstverständlich mit Hubraum, äh, äh, Zahlen und, und PS und so weiter äh, hantieren konnten in Gesprächen, wo ich dachte, okay, Scheiße. Und auch so in der Lage waren, so Modelle äh, zu erkennen. So, ja, das ist eine M-Klasse, das ist eine S-Klasse und so. Und mein Vater hat zum Beispiel bei BMW gearbeitet. Und deshalb konnte ich einen Fünfer von einem Dreier von einem Siebener unterscheiden und so. Ne? Das war dann noch so ja. ein bisschen Westbrodig, das des ich singen. Da habe ich dann so, ich sage mal, eine Art Minimalinteresse schon gehabt. Aber bei anderen äh, Autobauern das ist es völlig den Überblick verloren. Es gibt Leute, die haben da wirklich so einen Blick.
2: Kenne ich sehr gut selber, denn äh, mein Schwiegervater hat auch lange Zeit bei BMW gearbeitet. Ah, noch, eine noch eine Kongruenz in unserer Vita. Ähm, der mich auch manchmal, das ist lustig, auch nach äh, 17, 18 Jahren, die wir uns jetzt kennen, immer noch irritiert anschaut, wenn ihr mir, wenn er mir irgendwas erzählt über irgendein neues Automodell und er dann immer so diese beiden wachsenden Fragezeichen in meinen Augen sieht und ihm immer wieder klar wird, ach ja, der Junge hat davon ja überhaupt keine Ahnung. <lacht> 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 ja, aber dazu muss man auch stehen. Es ist ja auch unser gutes Recht, uns nicht für Autos zu interessieren.
0: Ja, also ich bin schon froh, dass es sie gibt und so, ne? Und, und dass mich mein Auto von A nach B bringt, sicher und so weiter, aber mehr ist es halt nicht. So sieht's aus. Also, was das anbetrifft, bin ich irgendwie Postmaterialist geblieben. Also, was Autos an, angeht, zumindest. Ja, du
2: hast ja andere schöne Interessen.
0: Absolut. Absolut, ja, ja. auch natürlich, muss, muss man leider sagen, trotzdem ja irgendwie. <lacht> materialistische, so. Ähm.
2: Andere schöne Interessen ja, und anderen schönen Dingen, für die man auch gutes Geld ausgeben
0: kann. Ja, klar. Um dann ein gutes Gefühl zu haben. Leute, gebt euer Geld bloß aus. Gerade bei der Inflation. Es wird, so, es wird schlecht. Geld wird schlecht. Geld <lacht> ist zum Ausgeben da. Genau. Absolut. <lacht> ein paar ich hätte Anlagetipps. Also, äh, nicht. <lacht>
2: Nein, wir geben. Nein, bitte bitte. Bitte nicht. <lacht> Also wenn ich von etwas noch weniger verstehe als von Autos, dann ist es alles, was mit Geld zu tun Geht hat. Geht mir genauso. Mhm. Geht schlecht
0: mit Geld um. Und mit, ja. Autos, und mit Autos auch. <lacht>
2: <lacht> was mir jetzt gerade noch einfällt, ist jetzt so drei Sprünge zurück. Ähm, bei, bei, diesem, bei diesem Heilfasten, das ihr da macht, äh, ist das so eine Geschichte, die man dann quasi wirklich so von, von 0 auf 100 beginnt. Also quasi einen Tag noch völlig normal äh, Essen zu sich nimmt, trinkt und dann am nächsten Tag sozusagen aufsteht und sagt, so, heute geht's los. Und hört man auch dann quasi genauso von 0 auf 100, so mit diesem klassischen Fastenbrechen auf? Oder ist es eher so, dass man so mit mit so einer Art Sinuskurve ein- und ausbiegt?
0: Genau, also deshalb ähm, fange ich ja an am Mittwoch schon an, so ein paar Sachen halt aufzuhören. Ja. Ne, ähm, und je näher du dann quasi dem Tag kommst, an dem du wirklich dieses Heilfasten beginnst, desto, das nennt man Entlastung, Entlastungstage oder so eine Entlastungswoche, wo du dann irgendwann so schwer schwerverdauliches nicht mehr, keine Eier, dann immer, keine Nudeln mehr, vielleicht so einen Tag oder zwei vorher, dann wirklich nur so leichte Kost, bisschen Rohkost. Also man gewöhnt sich so langsam dran. Dann kommt ja, halt dieses, ja. Äh, ja, der Entlastungstag, an dem du dann ähm, mit Glaubersalz, oder so <lacht> rein Tisch machst. Und <lacht> umgekehrt ist es natürlich auch so, weil auch deine ganzen Magensäuren und so natürlich mehr oder weniger ruhen in der Zeit, dass du ganz langsam, das nennt man dann Aufbautage, ähm, ganz langsam mhm. wieder anfängst, mhm. ne, mit einem leichten Süppchen einem Apfel, ähm, und einem Apfel und einem Kneckebrot am zweiten Tag, so und so nach einer Woche. Sagt man dann normalerweise so, jetzt geht wieder alles. Ich ähm, muss ehrlich sagen, so von Jahr zu Jahr schwingt es bei mir länger nach, dass ich so das Gefühl habe, das, was ich da mir irgendwie sozusagen erfastet habe, ähm, dass ich das auch noch so ein bisschen bewahren möchte. Also so verstehe, die Sehnsucht ja. nach irgendwie einem, einem saftigen, fetten Braten oder so am Ostersonntag äh, habe ich irgendwie gar nicht so. Okay. Äh, oder, oder Lust, mir wieder eine Schachtel Zigaretten zu kaufen oder an Ostern dann so einen kompletten Hasen aus Schoko äh, wegzuflacken. So. Ähm, also ganz häufig äh, geht das dann so bis in die bis in die Sommermonate rein, dass so vieles von dem noch übrig bleibt, auch in meinem Alltag. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine, ganz gute, eine ganz gute Sache am Ende. So, ich meine, ich muss von Berufswegen Alkohol trinken. Ich werde manchmal dafür bezahlt. Dinge zu probieren und, und zu bewerten und so. Ja, mir fällt ja. auch,
2: wenn wir gemeinsam was trinken, immer auf, dass das für dich vor allen Dingen Arbeit ist.
0: Ja, also ich sag ja. mal, ich, ja. das bezahlte, bezahlte Selbsterfüllung oder so. Ja, Selbstverwirklichung. <lacht> Ich muss mich nicht dafür entschuldigen, dass ich Geld für Dinge bekomme, die ich gerne tue. <lacht> und nicht jedes Glas, das ich trinke, ist ein Glas, was ich normalerweise nicht getrunken hätte. Sonst gibt es auch welche, die trinke ich einfach wirklich gerne, das ist Privatvergnügen. Aber nichtsdestremend ist es so, dass ich immer merke, ich, es, es halt nach und es tut mir irgendwie auch gut. Das einzige, was mich tatsächlich stresst, jedes Jahr beim Fasten, das ist so, muss man ja auch, Disclaimer, das kann passieren. Ähm, so zwei Wochen, nachdem ich wieder angefangen habe zu essen, ist es trotzdem so, dass ich alles als zu sauer identifiziere. Also, ich hatte zu mal die, sauer. Ich, ja, ich hatte mal die, die Situation okay. in der Bade, habe ich gearbeitet und habe dann einen Bourbon sauer abgeschmeckt und war mir sicher, den Zuckersirup vergessen zu haben. Also, von dem, was ich geschmeckt habe, war mir aber sicher, mich daran erinnert zu haben, ihn eben gerade noch in den Drink vom Shaken reingegeben zu haben. Und habe ich dann ja. zwei Kollegen probieren lassen. Die meinen, nö, super, super, super balanciert.
2: Ich meinte, hm. Ey, Interessant. Krass, ne, ja. ich
0: finde es viel zu sauer, Leute. Aber wenn man Arzt
2: gefragt, woran das liegen könnte?
0: Keine Ahnung, ich nehme mal an, das wird irgendwie damit zu tun haben, dass du halt einfach äh, 10, 12 Tage gar nichts geschmeckt hast deine Zunge quasi so neu kalibriert werden muss. Ne, wenn du dich nur von äh, nur von Seef, ein bisschen wirklich ein bisschen Saft und, äh, und ansonsten Wasser und Kräutertee ernährst, dann ähm, ist jetzt nicht unbedingt, um, um im Bild zu bleiben, ist nicht unbedingt Fasching auf der Zunge. <lacht> halt Kein Kirmes im Mund.
3: Ja?
2: <lacht> Bei ungesalzener Brühe findet nicht so viel statt.
0: Allerdings, äh, das nordet sich relativ schnell wieder ein. Ne? Nur, also das ist tatsächlich so ein bisschen, also auch für mich dann manchmal ein Problem. Dadurch, dass ich ja wirklich ein Teil meines Berufs schmecken ist, ist es tatsächlich nervig, muss ich ehrlich sagen. Verstehe Aber ich, ja, ja, ja. Geht, geht auch irgendwie rum. Und wie gesagt, also für mich überwiegen die Vorteile. Ähm,
2: ja, gerade wenn du sagst, dass du wirklich einige Effekte auch noch richtig qua mehrere Monate lang irgendwie mitnimmst und spürst, dann ist es ja wirklich was, ähm, was ins Wohlbefinden reinsteuert.
0: Ja, und darum geht ja am Ende. Sowohl körperlich als auch mental. Also man nimmt natürlich in der Natur der Sache auch ein paar Kilo ab. Das sollte nicht, <lacht> soll nicht der Hauptgrund sein, aber natürlich... Ähm, wenn, wenn, die, wenn die ersten Sonnenstrahlen vom nahen Sommer künden, ja, an dem man seinen Luxuskörper vielleicht am Strand äh, präsentieren möchte, so ist es ja auch, auch nicht das Verkehrteste. Und seien wir mal ehrlich, die meisten Leute äh, der westlichen Gesellschaft schleppen wahrscheinlich so ein paar Pfunde mit sich rum, die man eigentlich nicht bräuchte, weil die nächste Hungersnot hoffentlich auf Holz geklopft. Ähm, aber die nächste Hungersnot wahrscheinlich noch in weiter Ferne ist. Zumindest ja, ist richtig.
2: Aber äh, Sport in, im eigentlichen Sinne treibst du nicht während dieser Heilfasten-Tage.
0: Doch, du sollst dich ja bewegen. Du sollst ja, ja, bewegen nicht, schon. Du sollst ja keinen Leistungssport machen. Also so schwimmen, ja. wandern, so Geschichten, irgendwie so Fahrradfahren. Also ich sag mal so leichtes Cardiotraining, aber dann ruhig schon so drei, vier Stunden am Tag sollte man schon machen. Okay. So okay. viel an der frischen Luft, ne? Also so, wir sind dann ja. halt entweder irgendwie, wenn wir ans Meer fahren oder so, dann halt auf dem Deich laufen oder halt irgendwie im Wald. Ähm, ah, die gute, salzige Nordseeluft, Genau. Auf also so ja. wat, so weit in der Art, das sind so so Sachen, die man, die man da schon machen. Also es ist wirklich wichtig, ne? Wenn du, also es ist nicht so, ich esse nichts und hänge den ganzen Tag auf der Couch und Glotz Chefs Table hm. und guck mir die leckeren, nee, nee, Sachen dass man an,
3: die ich in zwei Wochen wieder <lacht> essen. Das,
0: also, das ist ein bisschen an der Idee vorbei. <lacht>
2: Nee, dass man, sich, dass man sich bewegen soll, hattest du ja auch schon gesagt hier von wegen, ne? damit auch Muskelgewebe bewahrt bleibt genau. und ihr Fett abgebaut wird. Das ist ja klar. Aber mich hatte interessiert, inwieweit man sozusagen den Organismus auch auf ein bisschen mehr Belastung hochfahren soll oder, oder darf in, in, in der Situation.
0: Ja, das habe ich jetzt noch nie so probiert. Also, ich glaube, man muss ja. jetzt nicht so, keine ja. Ahnung, ich will die 20 mal 100 Kilo beim Bank drücken, auf jeden Fall. Weil, in der weil Zeit. es gibt
2: ja auch das sogenannte Fastenwandern, richtig?
0: Ja, das, richtig.
2: Das geplante Fastenwandern, was ich in der Vorbereitung dieses Gesprächs noch ähm, gelernt und erfahren habe, wo Leute teilweise sich dann in Gruppen äh, zusammenfinden, um dann eine Woche lang äh, gemeinsam jeden Tag. 25 Kilometer zu wandern und dabei zu fasten. Was ja. aber äh, tatsächlich dann auch meistens eher unter, schon unter medizinischer Aufsicht stattfinden sollte.
0: Ja, wie gesagt, also das, das gibt's, das gibt's beides. Ähm, ich glaube, ist auf jeden Fall, also man kann es nicht einfach mal so machen. Also es gibt auch echt gute Literatur dazu und so, die man sich vorher mal ähm, durchlesen sollte. Und es ist schon so ein es ist schon eine Aufgabe, also etwas, worauf man sich vorbereitet und, und das man ernst nehmen muss und auch so ein bisschen ähm, wach äh, wach sein, so was äh, passiert da dann während des Fastens in meinem Körper und so. Mhm. Ähm, hat natürlich auch schon viel mit Entgiftung und so zu tun, ist jetzt nicht immer, ohne jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, aber ist jetzt nicht immer so das Allerappetitlichste, appetitlichste <lacht> zu <sozusagen>. mhm. ähm, <lacht> Aber das schleppt man ja so mit sich rum ne? und mhm. man entgiftet halt über die Haut und auch über die Zunge und, und so ist mal mehr mal weniger schlimm. Aber ja, also ich kann nicht, ich will gar nicht mehr dazu sagen, ich kann es ich jedem ans Herz legen oder empfehlen, ich weiß allerdings gleichzeitig, dass es nicht ähm, jedermanns Sache ist, so glaube ich. Muss man mal ausprobieren. Ich würde, jedem, ich würde jedem und jeder empfehlen, es mal auf einen Versuch ankommen zu lassen. ist auch nicht schlimm, wenn man nach zwei Tagen abbricht. Es gibt auch Leute, die kriegen da total Muskelziehen und Kopfschmerzen und so. Aber deshalb sind diese Entlastungstage so wichtig. Das merke ich nämlich auch, wenn ich aufhöre, Kaffee zu trinken. Und da falle ich echt so jedes zweite Jahr wieder drauf rein. Denke ich schon so nach vier Tagen, oh, ich glaube, ich werde krank. Ich habe so wenig Energie, ich komme heute gar nicht hoch. Was ist bloß los? Bis wir dann einfach, ach nee, ich trinke einfach seit vier Tagen keinen Kaffee und deshalb geht der kleine Motor so, so schwergängig, ja, nur, ja. ähm, da merkst du halt auch, dass das alles so Dinge sind, von denen du irgendwie ja schon dann auch abhängig bist oder so, ne, oder die, ja, 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 ja. irgendwie, die vielen dafür, kleinen
2: Alltagsabhängigkeiten. Dass so. du
0: funktionierst und so. Ne? Ja, ja. Top ja, ja. kannst. Und naja, wenn man das mal weglässt, ist es am Anfang unangenehm oder nach, das das Seltsame, fühlt man sich dann so frei. Und ich trinke so gern Kaffee, ähm, also auch also geilen Kaffee, ne? so Paul-Bonner-Kaffee, äh, yeah. der war schon bei uns äh, zu Besuch. Also echt.
2: Ich weiß aber, selbst wenn man Kaffee als Genussmittel trinkt, verinnert der Körper ja trotzdem auch die anderen äh, Aspekte des Kaffees. Ne? Exakt. Also ich, also, ich fand es ich fand's, fand's mega spannend. Ähm, ich, ich bin relativ sicher, dass es äh, für mich nichts ist. Also ich glaube, ich werde es nicht ausprobieren. fand es aber trotzdem hochinteressant. Weil wir haben da schon in der Vergangenheit ein, zwei Mal kurz drüber gesprochen, aber noch nicht in der Intensität und ich hoffe, es geht auch dem Publikum so und nicht nur mir, weil ich hier gerade sozusagen endlich mal nach langer Zeit wieder richtig Neues über meinen guten Freund Gabriel erfahren habe.
0: Ja, stimmt, wir haben uns ja. noch nie drüber unterhalten vorher, ne?
2: Also nicht so ausgiebig, ja. ich wusste nur, dass, dass du und, und Fabienne, dass ihr das jedes Jahr so im, im Frühling einmal macht, immer für eine Woche ungefähr. Aber so richtig ausgiebig haben wir nie drüber gesprochen. Und ich fand es schon äh, echt cool, mir das mal anzuhören. Eben weil du das ja auch mit einer, mit einer absoluten Lockerheit vorträgst und eben nicht irgendwie... Ähm so macht das nach, oder nicht? Ähm, ja, eben mit diesem, mit diesem äh, Missionierungsdrang. So, jeder sollte das machen, sondern es ist ein, ein sehr individueller Erfahrungsschatz, den ich aber trotzdem sehr wertvoll und interessant finde. Das hat mir das auch
0: Spaß gemacht. Ja, äh, äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast gesagt: Everything in Moderation, including, including Moderation. Including moderation. Ja, natürlich. <lacht> ab und zu, ab und zu mal äh, verzichten ist nicht schlecht. Wie gesagt, also. Ist das nicht sogar äh, auch Oscar Wilde? Also, ich habe es, glaube ich, von Angus Winchester das erste Mal gehört. Ich bin mir nicht sicher, von wem es ursprünglich ist. Aber hört sich schon nach Oscar Wilde an, ja, wird mich jetzt nicht wundern.
2: Also, ich meine, ich habe nämlich, ich habe es mal als Übersetzung, also ins Deutsche gelesen und da wurde es, glaube ich, ihm zugeschrieben. Also auf Deutsch dann eben ähm, mit allem sollte man Maß halten, äh, besonders mit dem Maß halten. Glaube ich, will ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen.
0: Ja, da gibt es ja gibt ja einige Oscar wilde ne Ich kann alle ja, widerstehen, natürlich. nur nicht der Versuchung und um so. Könnte man eine eigene Folge drüber machen,
2: über Aphorismen von Oscar Wilde. Das White. stimmt allerdings. Stehen sogar übrigens äh, auf einer Seite in dem Büchlein, das ich dir noch ausgeliehen habe.
0: Ja. Äh, ja, ja,
2: ja. nach gibt es eine eigene Seite, einen eigenen Lämmer-Eintrag sozusagen, nur mit Aphorismen von Oscar Wilde.
0: Entsteht der Quell, auch, auch der Heiterkeit, muss man sagen.
2: Seine, seine letzten
0: Worte waren angeblich, entweder äh, geht diese hässliche Tapete oder ich. Über letzte Worte könnten wir auch eine eigene oh wow. Ja, super, das machen wir irgendwann mal so, äh, <lacht> vielleicht so um Weihnachten rum. Ja,
2: so. Die Folge heißt dann auch einfach mehr Licht.
0: Ja, mehr Licht, könnte man, ja, sehr gut. Oder wenn irgendwann äh, eines fernen Tages wir die letzte Folge äh, dieses Podcasts aufzeichnen und das Wissen, oh, ja. könnten wir sie natürlich letzte Worte nennen. Das stimmt, weißt du? ja.
2: Aber das liegt noch in so weiter Ferne. Yeah. Also, sag, also müssen wir uns darüber zumindest konzeptionell noch keine konkreten Gedanken
0: machen. Die Millionen-Dollar-Verträge, die laufen jetzt erstmal. Mm. <lacht> jetzt geht es erst nicht mal los. wollen nicht vertragsbrüchig werden. Müssen wir erstmal liefern jetzt. Schauen wir mal weiter. Wir weiter.
2: <lacht> äh, Gustav Mahler soll ja angeblich einfach nur Mozart gerufen
0: haben. Ja, das ist auch witzig, gell? Mhm. <lacht> Was mag er sich dabei gedacht haben?
2: Naja, wahrscheinlich hat er an Mozart gedacht. Der Gedanke ist naheliegend. Oder? Nicht, nicht schlecht. Ich bin aber auch Musikwissenschaftler, muss man dazu sagen, da weiß man
0: sowas. <lacht> ja, tja, neun oder zehn Semester hartes Studium, dann doch bewährt.
2: Um es mit, um mit Herrn Schneider zu sagen, was rein Reinhardt nicht gewusst hat, ich hatte nämlich doch einen Kasten mit dabei, hinten am Rücken, unter der Jacke.
0: Jetzt haben wir äh, gar niemanden da, der. Ähm ein Drink äh, und ein äh, und einen Song. Äh, sich Doch, ich habe
2: hier, hab hier einen super eloquenten und kenntnisreichen Gast, der sich glücklicherweise sowohl mit gemischten Getränken als auch mit äh, Musik ganz gut auskennt. Und es ist natürlich eine Frage, die man jetzt fragen muss, ob du vielleicht ja auch gemeinsam mit, äh, mit deiner Freundin, ob ihr dann quasi so ein Ritualgetränk habt, das dann bei euch meistens so der erste Drink nach dem Fasten ist, vielleicht ist es auch einfach Wein, weil irgendwie Ostersonntag dann Wein aufgetischt wird zum Braten. Also gäbe es so einen, so einen typischen Drink, der bei euch dann vielleicht so den Austritt aus dem Fasten
0: signalisiert? Also es ist, ist genauso, wie du sagst, auch das, ähm, also wenn es ein alkoholisches Getränk gibt, das ich während des Fastens ab und zu vermisse oder an das ich denke, dann ist es tatsächlich immer eiskalter Weißwein, wahrscheinlich Riesling sogar. Also was, ja, was, was Stahliges, äh, Transparentes, so was fast ein bisschen durstlöschend ist. Mm. So, ne, da, daran mm. denkt man ab und zu, ansonsten gibt es nicht. Ähm, gibt's es nicht. Aber ich habe äh, mir, äh, weil ich natürlich vorbereitet bin, habe ich mir jetzt hier äh, zum Ende, zum Ende dieser kleinen Folge, einen Song ausgedacht, den wir spielen können, der gleichzeitig auch, äh, die Antwort auf den Drink gibt, nämlich einen Drink, den wir, äh, das weiß ich, äh, beide sehr, sehr schätzen. Und oh, zwar oh. Äh, der Interpret, ich weiß gar nicht, glaube ich, eine Band oder es ist eine Person, weiß nicht, heißt Lamp Chop. Und ja, den Song habe
2: ich dir mal gezeigt. Ehrlich? Das ist
0: eine Band. Ja, ja das, das ist eine Band. Band. Ja? So, dann weißt du schon, was jetzt kommt. Äh, es geht ja, um aber den wunderbaren Song Sharing a Gibson with Martin Luther King. Oh, das ist ein so schöner Song. Ein wunderbarer, ja, finde ich auch. Und ähm, ja, der, der Gipsen, da brauchen wir nicht großartig Worte äh, drüber verlieren. Meine Lieblingsvariante eines Martini-Cocktails. Ja, ähm, ich mag sie mittlerweile auch lieber als den, den Martini mit Zitrone oder Olive. Oder schon. Kommen wir zusammen. Sehr gut. Also, das wäre so, ja, das wäre das, was ich mir jetzt wünsche. Einen eiskalten Gipsen. Und Lambchop Lamb dazu aus der Plattenkiste. Ein
2: eiskalten, einen eiskalten Gipsen kann ich jetzt nur digital sozusagen auf ideeller Ebene mit viel Liebe durch den Äther schicken. Aber nee, natürlich gibt es gleich Lambchop. ist ein super Song und passt auch mega gut zu Elvis Perkins vom Anfang. Ja, oder? Ja, richtig, hier mal so klangästhetische... Kohärenz geschaffen. Ähm Stringenz geschaffen. Ja, ja, das passt richtig gut zusammen. Äh, wer hätte das gedacht? Und ich wusste, hier, full disclosure, vorher nicht, welchen Song Gabriel sich wünschen würde. Das ist richtig. Hätten wahrscheinlich jetzt alle gedacht, die
0: haben das doch vorher aus Nee, ich, ich, ich hätte noch einen zweiten in der Pipeline gehabt, aber das war dann, äh, nee. Also am Ende des Tages war klar, was jetzt kommen muss von den beiden. Geiler Scheiß. Habe ich locker über die Ziellinie gebracht.
2: <lacht> das hast du gut gemacht. <lacht> ey, ja, es hat trotzdem, auch ohne Gast, richtig Spaß gemacht, mein lieber Freund hier. Ja, eh. Mal über einen irgendwie sehr speziellen Aspekt genauer mit dir zu sprechen. Ich fand's cool. Ich hoffe und unterstelle mal, dass es auch unserem Publikum sicherlich ganz gut gefallen
0: hat. Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Ne? Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt. Äh, heute in zwei Wochen geht's mit Gast dann weiter.
2: Versprochen, dann wieder das alte Spiel. Dann stehen nicht wir im Mittelpunkt, sondern ein Gast, der sich mit etwas sehr viel besser auskennt als wir beide.
0: Exakt.
2: So. Okay, ich fülle jetzt das Rührglas. Du hörst, Lambshop fädelt langsam hoch. Mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich und äh, liebes Publikum, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr den Sonntag oder welchen Zeitfenster auch immer mit uns verbracht habt. Und hoffentlich bis in zwei Wochen. Take care, bis dann, ciao. euch wohl. Ich muss
3: jetzt No, I hear no to sing Not with the shower still all the rain falls off